0: Podcast muy muy especial y acompañado con personas especiales ¿Cómo estás Beto?
1: Hola, ¿Qué tal? Estoy muy bien Un abrazo para todos también, incluyendo a ustedes dos Un gustazo de estar aquí con, con ustedes Semana tras semana Dándoles el mejor contenido y, y esperemos que les guste lo que tenemos preparado para ustedes
0: ¿Cómo estás
2: Derek? Muy bien, muy bien a ustedes, les mando un saludo de parte mía y a toda nuestra audiencia. Ya como es costumbre, tenemos otro podcast muy, muy perrón ahora. A ver si voy a la audiencia, les se lo agradezco.
0: Bueno, pues hoy hablaremos de uno de los emprendedores más persistentes de la, última, de la última década, así como lo es Jackman, uno de los creadores de Alibaba o AliExpress, cada quien lo conoce de diferente manera. Eh, estaremos hablando más a fondo de él sobre... Un poco, un poco de su vida sus estrategias, cómo utilizó y cómo se hizo famoso y, y millonario al mismo tiempo haciendo lo que es el e-commerce eh, cómo influye eso en la actualidad y cómo puedes beneficiarte, hablaremos de muchísimas cosas este bastante, bastante bueno en el que la gente que nos está escuchando se va a llevar eh, ideas y, y mucha mucho aprendizaje para, para poder emprender y y poder avanzarse al futuro y, y bueno eh, nada más que agregar eh, me gustaría pues contar un poco más de su historia es un empresario bastante bastante exitoso un empresario chino eh, él nace en el 10 de septiembre de 1964 en un lugar de campesinos donde se ubicaban muchísimos campesinos era de una familia humilde cómo nace todo todo y cómo comienza hacer lo que, lo que logró hacer bueno pues como todas las historias de éxito, eh, la historia de Yakma no es una, ex, una excepción eh, tiene un proceso bastante bastante atractivo, un proceso de aprendizaje, un proceso de persistencia ¿cómo empieza todo? bueno pues Yakma como ya lo mencionaba viene de una familia humilde, de una familia de campesinos ubicada en China, eh, una vez llega el presidente de Estados Unidos en aquella, en aquella época, en aquel momento eh, su nombre era Richard Nixon, él llega y esto hace que crezca el turismo en, en, en esa parte ubicada de, de China, la, la, ciudad donde, la ciudad o el pueblo o provincia donde nace, donde, donde nace Ma. Eh, él le, le atrae mucho el idioma y comienza a ser, a ser guía desde los 12 años, eh, su nombre real no es Ma, pero un norteamericano le, le pone el apodo de, de Jack porque era más más fácil pronunciar ya que, que su nombre real. Eh, él le nace, le nace la curiosidad por aprender y, y, y bueno, aprendiendo inglés y dándose una vuelta a Estados Unidos como, como traductor del mandarín al inglés, eh, nace una, una visión que, que, que cambia el mundo, que cambia los mercados chinos y que cambia eh, una historia muy, muy particular de, de un empresario bastante, bastante exitoso. Eh, me gustaría escucharlos, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿Qué sabes de, de este increíble emprendedor? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir?
1: ¿Qué tal, Hugo? Hola otra vez, estoy muy bien. Y bueno, mi opinión simplemente es que es un emprendedor que como tú lo dijiste es muy persistente pero yo creo que lo que voy a resaltar de ahí eh, es exactamente su fuerza de voluntad para salir de todas esas adversidades, de todos los problemas, de todas esas veces que le dijeron que no, de todas esas veces que le dijeron no puedes, no eres capaz, y él nunca se rinde, nunca se, se rinde a pesar de, de fracasar en, en que ya hemos hablado en un podcast anteriores no nos gusta llamarlo fracaso, pero pues así es el nombre, eh, fracasar en otras cosas y que dijera que en su momento llegó a ser uno de los hombres más ricos inclusive creo que en la actualidad no solo de China sino del mundo entonces mmm, lo que yo opino de este emprendedor que es Jack Ma, es que simplemente es un ejemplo de lo que debemos hacer todos los días eh, nosotros por ejemplo algo que me gusta de él es que intentó en varias partes, como en el restaurante en ¿Cuál fue Hugo? ¿En el McDonald's o en el Kintoki? No lo recuerdo fue En el Kintoki él, él se enlista y lo dejan fuera se mete a la policía y lo dejan fuera lo hacen menos en sus trabajos y, y definitivamente de andar queriendo entrar a la policía de trabajar o querer trabajar en un Kintoki y de repente entras a la era digital yo creo que lo que quiero resaltar en este día es que no tienes que cerrarte de cabeza. ¿Por qué? Porque él a lo mejor diga, no sabes qué yo los restaurantes y los restaurantes y o a la policía o quiero entrar a la militar o algo así. Y él estaba abierto a nuevas ideas, a nuevos modelos. Y llegó un modelo que, que le interesó bastante. Le, le echa ganas, mmm, se mueve rápido y, y logra hacer su, su negocio por internet. Un modelo que todos los que nos están escuchando, nosotros podemos, pues podemos tomar de ejemplo, ¿verdad? Entonces, más allá de que es persistente, más allá de que tuvo mucha fuerza, porque se necesita fuerza para que te estén diciendo día y noche que no sirves a llegar a ser de los más ricos del país, si no es que hasta el más rico... Eh, yo pienso que es una larga trayectoria la que hay que eh, tener, de que definitivamente en ninguna parte te acepten a ser el hombre más rico de China, imagínate, Hugo.
0: Fíjate que, que es, un hombre, es un hombre que se precipita a la delantera, es un hombre que se adelanta y, y puede lograr percibir, puede lograr percibir la, la, la que estaba creando el internet eh, ya lo mencionabas tú, Beto, es una persona que, que si nos ponemos a revisar su historia, está llena de fracasos, está llena de fracasos, eh, porque pues, ya lo mencionabas, es he rechazado el que en la entrevista él mencionaba que, que aplican 24 personas para poder trabajar en el que contratan a 23 y ahí lo dejan fuera. Otra de las historias que él tiene también muy, muy particulares es que se complica para poder entrar a la universidad, tres veces falla el, ex el examen de admisión, eh, recordemos que el examen en China, es una sola vez al año, entonces, él se, 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 esas, eh, esos obstáculos en su vida, eh, obviamente dependían la mayor parte de tiempo de él, pero por eso mismo se convierte en una persona persistente, es una persona, eh, a su inteligencia, pero si a Yagma lo podemos eh, describir, con una sola palabra, creo que la palabra que puede describir a Yagma es persistencia. Dere ¿querías decir algo?
2: Sí, este, hola muchachos, ¿cómo están todos? Un saludote. Y por lo que cuentas, Beto, por lo que cuentas, Hugo, la verdad, lo que para mí es la palabra que lo describe mejor es terquedad. Pero una terquedad buena, una terquedad que siempre va con, con hambre de buscar nuevas cosas. Y aparte, pues también fue rechazado de más diez veces. Hay que acabar de recordar que que aunque lo rechazaban y todo, pero él seguía perseverando en su idea. ¿Y quién iba a decir que su idea de crecer en un, en un departamentito le pudo, le pudo competir a las empresas como fue eBay en su momento, en los de acá de América, de Norteamérica? Y, pero sin duda, pues, él creó el eBay chino, él creó todo lo, el mercado de e-commerce, se le da un buen atributo a ello, pero no, se me hace algo muy sorprendente por, por la manera que supo manejar toda la empresa todo el gran camino que tuvo que recorrer para apoderarse del mercado y más en la bolsa de valores allá de, de China
0: Ederek eh, decía eh, fue el que creó
1: Hugo, Hugo 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 escuchas bien quedito? ¿ya me escucho mejor? 18, sí 18, 32, apúntalo
0: ahí está ¿Ya me escucho mejor?
1: Ya, como que, no sé, agarraste el celular o un micrófono o con algo lo tapaste, pero no soy nada, pero ya, ya, ya está ahora sí sale.
0: Decía, decía Derek que, que eBay, eBay chino, él pon, le pone la competencia a eBay y se le pone al tú por tú y con estrategias que estaremos hablando más adelante, eh, él, eBay de China, hace que, que eBay eh, no pueda competir Pese a que eBay tenía una cartera bastante, bastante amplia, eBay era una sensación porque era una compañía norteamericana. Entonces, lo que hace perfectamente Yagma, hace un estudio de mercado. Pese a que estaba viendo, eh, China estaba viendo una pandemia, estaba viendo una pandemia y sus trabajadores estaban trabajando desde casa. Desde ese momento, ya, ya, ya lo que es Alibaba ya estaba precipitándose a lo que está pasando ahora. Pero a lo que voy con esto es que era una compañía que no estaba preparada en ese sentido en el sentido de que todos sus empleados estaban trabajando desde su casa, eh, se llevaron a su computadores desde la oficina, y lo que se vuelve atractivo que, que, que Jagma hace una reunión y empieza a crear estrategias. No sé quién fue, no sé quién fue su, su uh, ahora sí que su maestro, no sé cómo mencionarlo, o su, su mentor, su, 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 su vaya, su mentor, o asesor, eh, que, le, que le ayuda bastante con las estrategias, porque lo que hace en, en, en China es bastante, bastante atractivo porque él se enfoca no tanto en el producto sí en el producto, pero se enfoca en satisfacer al cliente se enfoca en, en ofrecer producto chino al chino, entonces eh, hace que la gente sí, sabe llegarle al cliente y hace que la gente prefiera eh, lo que en su momento fue Tabao ta, so, sí, Tabao, algo así se llamaba la compañía que, que crea para poder competir para poder competirle a eBay y poder competirle a su propia empresa como lo era Alibaba. Eh, él empieza uno de sus emprendimientos, recordemos que a los 30 años él era maestro, era maestro de inglés, eh, el, el desarrollar ese idioma le abre bastantes bastantes eh, puertas a, a un nuevo mundo, lo hace salir de su zona de confort, recordemos que, que es contratado para salir del país y ser un traductor eh, ya lo mencionaba, el, el primer emprendimiento que tuvo fue un, una, una pequeña oficina, una pequeña... Oficina en la que traducían, la que traducían del, del mandarín al inglés o del inglés al mandarín. Entonces, es su primer emprendimiento, pero a lo que voy con esto es que él es invitado a, a poder traducirle a, a una persona que hablaba mandarín, poderle traducir en inglés eh, un, un, una, un, un viaje de trabajo en el que él llega a una de las oficinas y conoce el internet, conoce una computadora, pero utiliza la computadora para eh, buscar internet, y, y en, en de, dentro de la plataforma lo que busca es la palabra cerveza, que se da cuenta que, que, que estaba la información ahí, pero le entra bastante, bastante curiosidad cuando busca China, y se da cuenta que da muy poca información, entonces de ahí nace, de ahí nace la, la curiosidad y nace las ganas de, de poder crear un marketplace eh, a nivel China, el cual le llama a China Page, ya estaremos hablando también más al fondo de eso, Beto ¿querías decir algo?
1: No, no Hugo eh, solamente que, que como dijiste fue una persona que tiene, muy o más bien es una, una persona que tiene muy buenas estrategias muy buenas eh, yo les quiero preguntar les quiero pre preguntar ¿qué tan buenos son con las estrategias ustedes? me gustaría hacer una, una dinámica en donde yo les voy a dar no sé, algún negocio o algo, y ustedes me, me tendrían que decir ¿qué estrategias utilizarían para vender más, para darse a conocer? porque eh, a, lo, a lo que veo, se le ocurren las ideas instantáneas a este hombre, eh, a Yagma. O sea, rápido las piensa, eh, llega, busca, o sea, busca cerveza, se le da la, la, los resultados y posteriormente se le llegan mil ideas a su cabeza, dejando a un lado el estudio, eh, dejando a un lado que que andaba en los restaurantes, que andaba en la policía, o sea, dejó todo a un lado y dice, a ver, aquí hay futuro, aquí hay futuro. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué tamaño son con las estrategias?
2: Dependiendo de cuáles son las opciones. A ver, échale.
1: A ver, Derek, oh, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿El Hugo o el Derek? Échenle.
0: Como sea, tú, tú, avien okay. ¿Tú avientas
1: y eliges quién va
0: a contestarte. A ver, dime.
1: Primero va a ir el Derek, quiero escucharlo
0: perfecto,
1: ok Espérate. quiero que me digas una estrategia de, de ventas para vender cuadros de fotografía de madera de una madera especial, o sea algo bien detalladito y que vaya la, la foto en medio que se vea rústico que se vea bien pero pues no es bien vendido porque es caro este, hay competencia que que a lo mejor te imita inclusive con plástico, y es mucho más accesible en los precios. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a la gente? ¿Qué estrategias utilizaras? Eh, ¿Qué fuera lo que hicieras lo en dado caso de que no hubiese ventas? Eh, a ver, Derek, te queremos escuchar. En primera, en primera
2: yo como soy una persona como muy intuitiva con las personas de mi, de mi propia raza, con los conos mexicanos, les haré un chingo de plática diciéndole que creando la necesidad de dónde poner ese cuadro. Poniendo fotógrafos, tomando la foto y sabiendo decir este, ¿pero dónde lo va a poner la foto? ¿En dónde y cuándo? Y le tendré ahí las muestras de los recuadros. Esa será mi propuesta.
1: Tu propuesta.
2: Primero tomando foto y sabiendo la necesidad de la persona. Lo hiciste Porre. Lo hiciste hasta sudar. <risa> <risa> no, pero sí, creando una necesidad a la persona, siempre y cuando
1: a ver Hugo está bien Derek, muchísimas gracias imaginemos que el pobre Derek pues lo contactó a la empresa de los cuadros y lamentablemente quebró
0: <risa>
1: o sea, su idea fue buena pero imaginemos que no dijo esa idea, que no hizo nada y que quebró ¿qué harías tú? aclarando, sabiendo que la competencia está haciendo cuadros, inclusive de plástico, que se ven casi iguales a los tuyos, Hugo. Para y que em... están mucho más baratos que los tuyos. Para empezar, yo quiero, yo quiero hacerte una
0: pregunta a ti, Beto. ¿Qué, a ver, échale. Qué, qué, ¿Qué me dices de la calidad? Supongo que la calidad que estamos ofreciendo nosotros es mejor que lo que ofrece la competencia, porque nosotros ofrecemos madera y ellos ofrecen plástico, o me equivoco.
1: Estás en lo correcto, Hugo. Tu producto es caro por la calidad que tiene.
0: Mi producto es caro por la calidad que tiene, entonces es fácil producto. Simplemente buscaría el nicho de personas que busquen calidad y no cantidad, hablando en lo económico. Entonces me voy para empezar me voy con el tipo de personas que quieren consumir ese producto. Mencionarles, por ejemplo, yo sería uno de esos clientes. Mencionarles, era dura muchísimos años, en cambio el plástico puede caerse puede quebrarse con más facilidad y puede incluso la imagen ser más distorsionada porque pues estamos hablando de plástico y si resulta que imaginemos que, que yo te estoy vendiendo ese, ese tipo de producto y tú por alguna casualidad quieres al lado de una ventana donde entra el sol el cuadro que estás teniendo... Eh, tu cuadro al, al poco tiempo, en muy corto plazo, va a perder color porque le caen los rayos del sol, algo que no sucede con la madera, entonces así es como yo vendería mi producto obviamente, eh, haciendo, haciendo conciencia de que mi producto es mejor que el producto de la competencia aunque la competencia sea más barata pero busco en el, en el grupo de personas que creen que la madera es más buena que el plástico, me enfocaría también en red que creo que es un es, un, eh, es una bomba, así como lo hizo Yagma, enfocándose en la red, no en las redes sociales, sino con el Internet, que creo, creo que es una gran oportunidad, demostrándole a las personas los miles de beneficios que tiene la madera sobre el plástico, hablando de un cuadro. Otra cosa que haría fuera que la imagen que tuviera el cuadro tendría, te, tuviera sentido, por ejemplo, eh, sonaría algo, al, algo loco, pero a mí me gustaría, si yo, si yo estuviera en ese caso, a lo mejor po poder ofrecerles esa imagen, se va a, a un, se va a oír un poco fuerte, pero poderles ofrecer esa imagen a personas que van saliendo, van saliendo de un velorio sobre la persona que acaba de fallecer, porque yo quiero, quiero asegurar que si vas a un velorio de una persona, eh, sales... Eh, queriendo tener esa persona siempre contigo, entonces el, el que alguien te pueda regalar una imagen de mejor calidad que la que constantemente has visto porque recordemos que las fotos son de plástico la gente te va a consumir ese producto yo lo haría en lo personal porque pues me gustaría tener esa persona que tanto quiero y ya no la voy a tener en la en, 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 en la pared de mi casa
1: eh, Hugo correcto, está muy bien eh, muy buena tu tu estrategia. Ambos mencionaron iría con la gente correspondiente, pero ¿cómo sabríamos cuál es la gente, cuál es ese nicho, cuál es esa persona que necesita, que necesita ese 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 cuadro, ese producto? Ojo, dio una idea que dijo... Yo miré afuera del pan. <risa> <risa> afuera de los velores,
2: ponerme ahí a vender cuadros. <risa> es una buena idea, ¿eh? Sí, la verdad, sí.
1: sí o sea, sí, sí es buena idea, pero... O sea, sí, es dura, como él dijo, pero sí... Sí, es buena idea, porque ay, cabrón. <risa> Oye, no, aparte ya
2: también innovar un poco en los cuadros, ya que no sean de papel y poner el papelito en el cuadro, sino ya innovar como una tabletita donde le vas tú recorriendo las fotos de tu ser querido, como
0: dice Hugo. hacer algo más sí. chingón. Me preguntaba, nos hacías una pregunta, Beto. ¿Cuál sería nuestro mercado? ¿Dónde encontraríamos nuestro mercado? Bueno, nuestro mercado lo podemos encontrar en las playas hay muchísimo turista que está dispuesto a pagar un retrato de muy buena calidad estampado en, estampado en, 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 en madera?
1: Exactamente, exactamente Hugo. ¿Esa
0: ese ya no se iba tan, tan dolorosa?
1: No, el, el, el otro es muy buena estrategia, pero sí, o sea, como te digo, lo que me causó risa fue que no, no perdiste el tiempo, o sea, hasta en los peores mo momentos se puede hacer negocio, ¿me entiendes? Sí.
0: Llegar y decirle eso. No, y Con
1: el dolor y con el remordimiento, la gente, no, dije, dame cinco cuadros de lo más caos. Sí. Casi, va. casi luego se, se, se va a llevar su impresora de fotos allá afuera, ahí está, instantáneo. Pásame la foto y ahorita se le queda listo.
0: A ver, ahora, ahora te, voy a, te voy a poner en... En prueba, a ti, Beto. A ver, échale. A ver, es que se me ocurra algo, ¿eh? ¿eh? Algo que se te ocurra. Algo, una
2: estrategia de venta.
0: Pero o... pónsela complicada. Ok,
2: algo más chingón. Vale.
0: Digamos, digamos, Beto, ya, ya sé qué, qué, qué decirte. Eh, diga, digamos que estás aquí en Chicago. Sabes que en Chicago neva mucho. Sí un y acaba de pasar el el coronavirus y quieres y quieres vender quieres vender tu ropa de invierno, tu ropa de verano porque ya estamos en el invierno, está nevando y la ropa del verano la ropa del verano la tienes colgada, tu tienda está a punto de cerrar, ¿cómo venderías ese producto cuando no es la estación adecuada? Recordemos pues que, que la ropa del verano es un poco pues es obviamente para verano, valga la redundancia eh, uh -huh. y no y ya es un poco complicado venderla en, en el tiempo de invierno porque hace pues demasiado frío. ¿Cómo le harías?
1: ¿me, me dijiste que yo era una tienda. Es que ahí como que se cortó. Yo soy una tienda.
0: Eres el dueño de la tienda. ¿Cómo venderías tu producto, tu, tu ropa de verano en tiempos de invierno? Estás obligado, estás lo ocupas de ser rápido porque ya se te acabó el contrato y estás en el, en el invierno ya. Y tu tienda ¿Qué? está... Pero
1: y la ropa de verano es como más para el calor, ¿verdad? Sí. Bueno, una de las cosas que yo haría, eh, una estrategia sería guardarla para el próximo año. Aquí en México eso funciona, no sé cómo funciona allá. Se guarda en las mejores condiciones este, y se, y, se, y se espera hasta el próximo año. En dado caso de que ya no se pueda hacer eso, que porque va a pasar de moda, lo que yo haría es que metiera alguna oferta, por un decir, y lo que, si yo lo voy a perder a mi producto, si no lo saco pronto, pues puedo hacer una oferta, o sea, pongo, ¿qué te puedo decir? Imagínate que, mi, que mis playeras y mis shorts de verano cuestan 5 dólares, entonces, eh, mis chamarras ya acá para el invierno y todo eso, guantes y la y toda la cosa, también cuestan cinco dólares. Yo pondría un combo, una chamarra de cinco dólares por un de decir polne, cinco dólares. Y la playerita también, y se lo voy a dar los dos por nueve dólares, o por ocho dólares. Oye, pero que, que yo nomás quiero la chamarra, entonces paga cinco. Oye, pues que el, yo nomás quiero la, la, la playera, pues ahí sí me pagan, pues no sé, cuatro o cinco también. Pero una forma de, de, la, de la que yo haría para sacar el producto, en dado caso, de que fuera mi única alternativa, que fuera sacarlo, hiciera, hiciera eso: juntar un producto que se me está vendiendo con otro, con el con del, de los que ya se están quedando, pongo una oferta atractiva para el cliente y este. Eh, una estrategia me imagino me imagino que ya en Estados Unidos hay, hay mucho extranjero no solo latinoamericano sino gente de todo el mundo entonces yo pondría una no sé, tipo cartela fuera algo llamativo alguna cosa que diga que estamos rematando o que hay varias ofertas o estamos haciendo un porcentaje de descuento para que eh, pues sí, o sea Dando a entender de una forma que no sea ofensiva, que si quieren comprar algo para mandar, ese es el momento adecuado. Entonces, eh, esas, esas serían mis estrategias. En dado caso, en dado caso de que dijeras tú, bueno, hay más, yo iría a las tiendas de deportes eh, también a ofrecer ese tipo de... a ofrecerles pues, mi, mi producto... Te lo ofrezco de, de tal grado que a lo mejor yo no le pierda porque yo lo que quiero es, es eh, si ya la voy a perder mínimo recuperar mi inversión o ganarle poquito y si son shorts y playeras que a lo mejor se venden en otro tipo de tiendas que de antemano se dedican a eso también iré a ofrecerlo y como ves este hazme el favor de vender aquí ahí te vas, te yo, yo te lo paso tanto lo puedes revender este no sé otra de las cosas es publicarlo en alguna eh, plataforma, por ejemplo no sé, Mercado Libre, Amazon y obviamente si yo tuviera mi tienda en Chicago pues yo tuviera mi tienda también virtual con mismo nombre y todo y ahí voy subiendo, habrá gente que lo quiera comprar, ¿verdad? y si no, pues abrir una tienda en México y mandara toda la ropa de allá para, para México y que se pues no, no, Soy un chingo de cosas, yo te puedo aquí Tener toda la, la noche explicándote Cómo se hacer. hacer ¿Y tú, Derek?
2: En ese dado caso de la tienda Sería más que nada Es que es en tiempo de invierno Con ropa de verano está, está medio difícil, pero se puede vender Tienes que buscarle la forma De cómo sacar el partido Porque acuérdate que no siempre va a haber invierno así Va a haber un verano próximamente Así que
1: necesita
2: sacar, sacar promociones, y más que nada, pues, ¿cómo sería? Será combinar un dos por uno en ofertas, y teniendo en cuenta de que, pues, la gente, sabiendo de que se va a aproximar el verano próximo, sabiendo de que la ropa va a estar barata. Esa será mi estrategia, no sé.
1: Y tú, Hugo, a ver. A ver, Hugo. Queremos eh, escuchar a U, que al parecer, unas bajo la manga, es y listo. Los, los agarré de bajada, ¿eh? pensaron que se las iba
0: a poner más fácil.
1: Sí, la verdad sí.
0: Yo siempre, sí, siempre cuando quiero vender algún producto, algún servicio, siempre me enfoco lo primerito, lo, lo primerito, lo primerito que hago. Yo sigo mucho el modelo de negocio que utilizó Yagma. Yagma utiliza un modelo de negocio, recordemos lo que hace con... Con, con Tabao, es una es una, recordamos que es una compañía que se enfoca en el mercado chino, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Eh, les hice una pregunta, oigan, eh, somos una tienda que vende productos de verano, pero estamos a punto de quebrar, eh, eh, nos afectó muchísimo el coronavirus y está el invierno al, al, a la vuelta de la esquina, ya empezó a caer nieve, ya empezó a nevar, ¿cómo vamos a vender el producto? Bueno. Eh, lo principal que haría sería buscar el mercado, en, el, eh, en qué mercado me voy a enfocar, a qué, a qué tipo de personas les voy a vender mi producto. Obviamente estamos vendiendo un producto de buena calidad, porque este es mi producto y quiero que mi, que mi tienda sea reconocida, pero desgraciadamente el, el coronavirus nos afecta y no porque seamos una mala tienda, sino que porque las personas se quedaron económicamente mal, eh, ¿Cómo soluciona ese problema? Bueno, dando, dando la ropa que tenemos a, a muy buen precio. Estamos dando la ropa que tenemos a muy buen precio y estamos enfocándonos en, en los marketplaces de Facebook. Estamos buscando latinos eh, que quieran comprar nuestra ropa porque recordemos que latino es muy cálido y siempre piensa en su familia estando en Estados Unidos. Entonces yo me enfoco en ese mercado. Les vendo ropa a buen precio porque recordemos que están gastados y ellos se van a encargar de mandar ese producto ya sea a México, a Centroamérica o Sudamérica. Eso es lo que yo haría. El nicho de los latinos, no, no, sí, no, nos enfocaría en, en el nicho de los latinos porque pues los ¿Qué opinan?
1: No, pues sí, esa es la yo creo que esa es la, la, la idea. Buscar un mercado extranjero que, que le vendamos la ropa más barata. Eh, yo inclusive por eso se me ocurrió la pues la idea de ponerlos juntos y bajarle un poquito más. Porque si estás quebrando, pues de todos modos ahí se va a quedar. Entonces, sácale poquito, bájale un, un dólar, dos, dos dólar, dos dólares, dos dólares y ya, ya te queda. O sea, no pierdes todo y, y es pues, buena opción. Y más por lo que dices tú, Hugo, por lo mismo de que como son extranjeros, ellos se van a encargar de mandarlo y distribuirlo pues a otras partes del, del mundo ¿verdad? Eh, es una pregunta muy muy interesante este quiero quiero contarles una historia una, una, una historia de de que cuando cuando se cuando se quiere se puede y nos recuerda mucho al menos a mí a yagma porque porque es un ejemplo de cómo hacer algo de la nada, o sea, él, yo pienso que nunca se imaginó que iba, que iba a hacer ese tipo de negocios, de repente conoce y le gusta la idea. No estoy muy seguro de qué, porque esto es una historia real, creo que era la champaña o el coñac, no me acuerdo, uno de esos dos, que se, fa, que se fabricaba igual que el vino, igual que el vino. No sé si ya lo había yo contado antes aquí en los podcasts, no, pero resulta que había un señor que, que, que era muy rico, estaba vendiendo vino y la fregada a todas partes, iba muy bien y de repente hay un bajón en, la, en las ventas y él ya todo fiado por decir, te pido 3 millones de mercancía, dame un año de, 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 de plazo y vienes y te pago resulta que él pidió por su mercancía se le bajan sus ventas, no tenía para pagarlo eh, la mercancía se le estaba quedando su, sus procesos se le estaban echando a perder este así de repente, y ¿sabes qué? se pues muere no puedo, agarra un lacito se lo, se lo pone alrededor del cuello se cuelga y se muere y ya se acabó la historia <ríe> no, no es cierto eh, <risa> llega su esposa y es su turno de, de tomar las riendas de la empresa entonces le dice, a ver todo eso es perder el vino ¿sí? hay que volverlo a procesar a procesar, que es un vino que se pueda tomar hasta que quede un vino le vamos a, a cambiar el nombre y lo vamos a poner como una bebida alcohólica de lo más perrona y elegante que haya nomás para que no se quede a ver qué podemos hacer y fue una idea multimegamillonaria porque de ahí se crea lo que hoy conocemos les le, le reitero no sé si es champán o coñac pero así se crea o sea, a base de una tragedia no, se esa un sí, o sea, la señora con la cabeza un poco más llega y dice, a ver, pues qué podemos hacer pues vámonos a, a echarle gaga, vamos a progresar esa madre hasta que quede bien y de ahí sale esa idea de de alguien, de, de, de algo que ya estaba por muerto. Y su dueño, que, 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 que logró hacer la empresa, que logró tener esos créditos, que logró crecer, no pudo con la presión, se cuelga. Y su esposa dice, a ver, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer. Vamos a progresar hasta que no haga daño, hasta que se pueda tomar, hasta que es una buena bebida. Y posteriormente la sacamos al mercado y decimos que es de lo más chingón que hay y que va a estar caro porque es elegante. Pues se vendió tres o cuatro veces su precio estimado que lo que lo haya vendido el señor si tú hubiese salido normal y hubiese salido bien. Imagínense.
0: Es una es una idea de poder encontrar, perdón, es una historia en la que puedes encontrar en la que puedes encontrar oportunidades en cada momento y saber eh, saber, por, por ejemplo, como dice, como dice el dicho, saber agarrar al toro por los cuernos. Hablando, eh, Beto, relacionando lo que les, lo que les quiero contar, eh, hablando un poco más de, de Yagma, y me gustaría también que, que me contaran su experiencia. Eh, recordemos que, que Yagma viene llega, imaginemos, imaginemos esa escena en la que le dicen a Yagma, ¿Sabes qué, Yagma? 20, ocupo, necesito que me ayudes a traducir, vamos a ir a Estados Unidos. La primera ciudad que él conoce es Nueva York. Él llega y queda impactado, queda impresionado por, por la tecnología en Estados Unidos, eh, principalmente por el Internet. La primera escena y la más importante, ya la había mencionado anteriormente, él busca la palabra cerveza. Él busca la palabra cerveza, encuentra información, busca China y se da cuenta de que de que internet estaba lejos de China o China estaba lejos del internet ¿verdad? entonces él, él se da cuenta que es una oportunidad de negocio bastante, bastante grande y aquí es donde quiero que ustedes pues me, me, me compartan una de sus historias una pregunta que les voy a hacer eh, llega, llega Yagma a China con toda la motivación con toda la intención del mundo siendo una persona que, que, que posteriormente había sufrido bastantes bastantes rechazos y esta vez no es la excepción él llega con su increíble idea, le platica a todo el mundo, eh, entre todo el mundo me refiero también al, al gobierno, y les dice, ¿saben qué? Traigo esta idea de negocio, traigo este modelo de negocio, creo que China está bastante atrasada en el internet, y creo que es una puerta bastante grande para poder crecer la economía, para poder eh, vender los productos que producimos aquí en China a otros países, incluso eh, nosotros mismos poder consumir el producto que nosotros mismos estamos produciendo el gobierno chino le dice no, el gobierno chino le dice no porque cómo van a confiar en un maestro de inglés, entonces eh, era una persona sin prestigio, era una persona desconocida, eh, lo rechazan rotundamente y luego pues eh, sigue la, 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 la historia pero también al mismo tiempo sigue la pregunta eh, Beto, eh, yo sé que has tenido bastantes bastantes emprendimientos, cuéntame un emprendimiento que te hayan rechazado o, o una historia que sepas eh, relacionada con el rechazo y que después se convierte en una bomba o, o si no tienes alguna, también me gustaría escucharte escucharte platicarnos sobre, sobre alguna vez que, que, que tuviste una idea innovadora y que, y que las personas pues eh, te dijeron que no porque, porque pues, la gente no está acostumbrada a, a, a algún cambio
1: Sí, Hugo. Eh, bueno, pues yo creo que, que en su momento siempre eh, este, he tenido la, la, ¿se puede decir? ¿Cómo te podría decir? Algo que, que te pasa bien, se me fue la, la palabra, la dicha de que casi todos los emprendimientos que he tenido han sido rechazados, o sea, Inventas algo y para pronto la gente dice que eso no funciona en México, eh, que no vas a poder. Um, hubo muchas veces que, pues, que me regresaron fuerte. Recuerdo una vez que llegué a vender cámaras a una empresa. Yo trabajaba en esa empresa y le dije a un compañero, uno de mis compañeros, que él pues, eh, es un buen amigo. Es un buen amigo, pero sí en ese tiempo... Pues no tenía la visión, o, o yo no sé, solamente llegué y le dije, aquí le hace falta cámaras a la empresa, le hace falta iluminación, le hace falta esto, le hace falta lo otro. Yo y un compañero estábamos iniciando con eso de las cámaras de seguridad, y me dice, no, no, dijo, pero pues de eso, déjaselo a los profesionales, ¿tú crees que te van a hacer caso a ti? O sea, tú, tú eres un trabajador, tú... Yo en ese entonces... Trabajaba y emprendía. Yo me iba por las tardes a vender cámaras en las empresas que yo veía que les hacía falta. Y, y bueno. El caso es que me dice que no, que no vaya, que voy a perder mi tiempo. Y a mí, pues, como es costumbre, no me gusta escuchar a la gente que me dice no. O sea, a mí, sí si la escucho, tomo. Sus opiniones de lo que me digan. Mira, no, por esto y por esto y por esto. Hay mucha gente que te dice que no. Y te da sus razones. ¿Sabes qué? Mira, puede que aquí te falle. Puede que aquí te falle. Y puede que aquí les falle. ella dice sacará ah, sacará. Sí, es cierto. Pero cuando veo que simplemente te dicen no. ¿Por quién eres tú? Yo digo, no. Yo soy igual de fregón que el vato que tiene la empresa. Nomás que todavía no me toca mi, mi, mi momento. Yo ese día yo, yo me acuerdo que salgo salgo, a a, pues, a mi casa, me cambio y, y me puse, ¿qué? Entro a la empresa otra vez, les digo, ¿saben qué? Eh, necesito hablar con el encargado, hablar con el encargado para todos los, los demás empleados, era, tienes que quedar bien, sudaban, sudaban nomás de que llegaba el, el, el gerente, el presidente de, ni siquiera era el dueño era el gerente y llegaba y lo saludaba, no, sudaban se ponían tensos, se ponían nerviosos y la chingada de repente llego yo y me dice, ya me conocían y dice, ¿para qué lo quieres? le dije, porque tengo una mejora para la empresa muy bien que eh, está una hora sin problema, aquí lo espero él me pasa me pasa y me dice eh pues, yo le decía que estoy notando, estoy no, notando que, que a la empresa le hace falta cámaras, le hacen falta alarmas, le hace falta iluminación LED para ahorrar energía, le hacen falta paneles solares y le hacen falta muchas cosas. En ese entonces yo todavía no entraba en el rango de los paneles solares, en el nicho, en el, en el giro, en el mercado. Eh, yo nomás estaba con lo de las cámaras. Y le dije, yo estoy dispuesto a ofrecerle mi producto porque usted lo necesita y se me queda viendo y me dice no, no lo necesito ¿por qué crees que si yo hubiese necesitado no lo habría visto antes? le contesté porque aquí en la oficina no puede haber muchas cosas que afuera pasan y allá afuera yo puedo ver todas las necesidades que hay y se me queda viendo y dice, a ver, cómo qué okay? Le dije, por ejemplo, se están, se están perdiendo empaques de, con, de donde se envuelven los paquetes. Los empaques están carísimos, soy yo quien los recibe y veo las facturas. ¿Cómo se pierden? Por una puerta de emergencia. Que van tres veces que llegamos y le reportamos al gerente de la planta, está abierta. Por lo tanto, es alguien que tiene acceso a esa puerta. ¿Cómo sabremos quién es el que tiene acceso a la puerta si no tenemos una cámara para vigilarlo y ni siquiera es una cámara para de detenerlo, con la, con la cantidad de material que ha faltado hasta el momento, ya hubiese como usted puesto cámaras en toda la planta y si hubiese evitado los robos, posteriormente hay peleas entre empleados que yo hice, que no hice, que se podrían solucionar rápido para no dejar simplemente dejarse llevar por, por la palabra de otro, yo le caigo gordo a un cabrón, va y dice que soy un pendejo, usted le hace caso y me corre a ver, ¿por qué? pues es que no hace esto y esto y esto, a ver, vamos a las cámaras ¿correcto? una alarma para la persona que entre, en cuanto entre, escuche el ruido y quiera irse, eso evitaría los robos las cámaras lo, detecta, lo, de, lo detectaría, la voz se corriera y sabiendo que hay cámaras entonces la gente en primera trabajaría más aumentaría sus rendimientos aumentaría la producción, la productividad se disminuirían los, las mermas y yo creo que en todos los aspectos funciona usted está aquí en su oficina con los números pero yo puedo ver que le hace falta a la empresa y me dice lo va a pensar que te vaya bien así. ¿Ah, después o sea, casi casi me dijo a la chingada para afuera ¿está bien? <risa> ¿cómo?
2: te dijo como quien dice no te quiero ver más aquí
1: ándale, ándale si mero yo me levanté le la mano, digo muchísimas gracias y si estamos a sus órdenes le dejo mi tarjeta me bajé, me subí a mi carro y me fui pasaron tres días y me dice el mismo que me criticó dónde onda tus 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 cámaras, güey? Y me la curé y le dije, ¿cómo que andan? Pues allá en la bodega. Me dice, sí, sí, pero pues no, no que ibas a llegar. Y que. Te dije, güey, eso déjeselo a gente que sepa, gente profesional. Y le dije, mira, lo que nos hace diferentes a la, a, la, a la gente profesional y a mí es un papel. Y a mí un papel no me dice nada. Un papel no... Yo te compito contra quien, quien quieras que compita. Y, y yo simplemente le dije al gerente lo que, lo que hacía falta. Y él supo que yo le estaba diciendo la verdad. Porque cuando terminé, me dijo, vete, yo que gano seis o siete veces menos de, de lo que él gana, pude ver y hacer lo que él le tocaba hacer. Pasaron dos días. Pasó una semana de la plática que tuve con el, con el gerente. No estaba yo trabajando, me suena el celular. Era mi encargada, me dice: Vete con el gerente a la oficina. Simón. Y va ese mismo compa y me dice: ¿Sabes qué? Te van a correr por andar de chingón diciéndole y, y, al gerente lo que tenía que hacer. Y le dije: Pues si me quiere correr por hacer su jale, vaya a él. ¿la? Me dice: Voy a tomar tu oferta cuando llegué a la, a la oficina. Me dice, "Siéntate, Alberto." Me "Siento", me dice. "¿Un café o un agua? ¿Algo?" Le dice, "No, muchas gracias, así estoy bien." "Quiero que me cotice 64 cámaras. Vamos a poner afuera, adentro. Y también quiero alarma para todas las puertas, incluyendo las de emergencia. Este, ¿tienen la autorización? De cuando venga tu grupo o tu equipo a poner las cámaras eh, puedes ayudarles yo me encargo con tu encargada para que suplan tu trabajo y resulta que las pusimos eh, todo estuvo bien este, yo anduve ahí mi compañero estaba muy orgulloso era una de las ventas más caras que, a, que habíamos hecho gané mucha comisión bueno no, no gané millones pero para empezar y hacer algo así este a mí se me hace muy bien y así tengo varias varias yo iba una vez a vender tequila y llegué a un pueblito que pasamos diario por ahí y dije ¿por qué no ofrecerles? ya estaba yo de man morro quiero llegar y ofrecerle porque pues este pueblo ya lo pasamos y llegué yo en semillas de calabaza le ofrecí una lic licorería que estaba chiquita, pero se me jugaba que podría tener ventas. Mira, yo vendo un tequila muy bueno. Este, así, así. Ahí está elaborado con lo mejor que hay. De buena calidad. Es un tequila que se vende mucho. Puedo, puedo adivinar. O, o puedo ver que mucha gente de aquí se va a comprarlo al otro pueblo. ¿No te interesaría vender un producto en tu, en tu negocio me dice yo tengo de carro viejo, yo no compro yo no, yo no compro porquerías muchísimas gracias ¿cuántas semillas te, te voy a dejar? tres paquetes ahí está sa, sa, sa. muchísimas gracias, agarré mi camioneta y me fui a la siguiente vez llegué y me dice oye entonces tú vendes tequila de cristeros, efectivamente tequila de cristeros Órale, y si sabe, bueno, que le dijera mi papá suele decir un dicho cada que le preguntan eso. Cuando uno va a un puesto de tacos, a un puesto de hamburguesas, a algún restaurante a comer, y perdón que ya me agarré el micrófono, eh, ahí, disculpe. No, no te
0: preocupes, estamos escuchando.
1: Cuando llegas a un restaurante y dices: Qué fea comida probé no, 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 un asco, juácala no vuelvo a ir nunca a ese pinche lugar el restaurante lo más probable es que, que es que se vaya a la quiebra y no tenga mucho tiempo pero qué pasa cuando vas al restaurante y saca, cabrón qué rica comida, o sea qué bueno, o sea, la venta buen servicio, me gusta voy a seguir llegando a ese restaurante entonces el restaurante puede durar muchísimos años mi producto tiene el mercado desde antes de que yo naciera yo tengo 19 años y ha sido líder a nivel México quemando mezcal y en ventas. Tú imagínate qué tanta calidad tiene cuando es una empresa que empezó de ceros a ser la más vendida. Yo te podría decir maravillas de mi producto. A fin de cuentas, mi producto, y señalé la botella. Mi producto es el que va a hablar. Te puedo decir que soy el más chingón, que mi quiero no, no hay dos. Al final de cuentas, el cliente que la abre y la prueba es el que te va a decir. Y a mí no me baso por mis palabras. Yo me baso por mis ventas y me baso por el tiempo que tiene el producto. Y mi principal, eh, a, a, lo, lo que más me avala, el, mi aval principal son tus clientes porque vas a, vol a volverme a encargar, déjame seis botellas, media caja, órale, le dije, pásame tu número, me llegaba a encargar de cinco cajas por semana, cinco cajas por semana, ¿les puedo decir?, ¿les pudo decir?, que, que se sintió igual de chingón esa venta con el, con el gerente, más el, lo más alto que hacía también a los licenciados, y yo sin licenciatura ni nada fui, me le paré enfrente, pero defendiéndome como mejor me he defendido. Vendiendo. Y igual que en, que en la licorería, lo mismo, se, se, se siente lo mismo. Yo cuando uh -huh. empecé en ventas, yo tengo un primo, que por cierto le mando un saludo, de vez en cuando escucha, no es de estos podcasts. Yo tengo un primo que también estuvo um, de principio calándole, él se puso a vender limones junto con mi hermano. Y, y hubo un cliente que los, que los corría rápido y, y feo. No, yo no quiero sus porquerías, lárguense de aquí, lárguense. Yo iba con mi hermano cuando empecé con las semillas y le dije quiero llegar a esa tienda. Me dijo, no, fíjate que una vez llegamos yo y y, y mi primo, y así, ¿sá? y nos corrió bien gacho. Un gacho que nos corrió. Dijo que no queda chingaderas y que la chingada. ¿Y qué creen que hice Hugo y Derek?
2: ¿Qué? ¿Qué hiciste?
1: Llegué a la tienda, dije, ah, no, es un reto. Conmigo sí cae el cabrón. <ríe> Llegué a la tienda y a mí sí me compró. Y me compraba de un chingo. <ríe> Neta. Curiosa, ¿eh? Sí, no, no, o sea, yo llegué y, yo ya sabiendo que, que, que iba a ser duro, dije no, vamos llegándole, sí. me compraba hasta dos mil pesos de mercancía, órale, bájalo todo, ah, o sea, ahí está, unos tirotas así, ¿no? Bien bien chido que se vio mi producto ahí, un puesto ahí. Y lo
2: importante eso es que cuando uno sabe relacionarse con las personas, uno sabe cómo llegar, es cuando es el momento de venderles, es lo importante.
1: Así es, así es,
2: sabiendo sí. relacionarte bien con las personas con las que te reúnes aunque no tengas estudios aunque no tengas nada, pero si sabes llevártela bien con la gente, sabiendo de dónde llegarle haces lodo, donde quiera
1: exactamente Derek yo no sentí miedo no no, no me sentí intimidado con nadie perdón por las palabras pero ese cabrón que estaba delante de mí en una oficina eh, con aire acondicionado era un empleado igual que yo ganaba más, pero hacía el triple que yo yo tenía la certeza de decir, yo ya acabé y me iba a descansar, no me acordaba de la empresa en todo el día, y él no él llevaba la empresa en su mente y eso es cansado cuando la empresa es tuya es chido, cuando la empresa es de otro y tienes que poner el 100% de tus capacidades para solucionar la vida a otro a mí es cuando se me hace cansado y a mí es cuando me da huevo a trabajar y sí, ahora sí, si ya, acabé. Si, si, si no se, se, se van a ir a dormir, y yo voy a seguir hablando, ¿no? Que esto y ¿Qué es lo otro, esto y que otro. No, no,
0: no, no, te, no te preocupes, Beto. Este podcast para eso es: para contar historias. Nos, nos aportan mucho, nos aportan mucho. Escuchando, escuchando, escuchando el consejo que, que daba tu papá, la, la, la parte que decía que, que, que si no, que si sigo. Me, resumiendo lo que dices, que si sigo vendiendo es porque el producto está bueno y si mi producto fuera malo, eh, ya no seguiría vendiendo, creo que es una muy buena estrategia para poder llegarle a alguien y poder vender, mencionabas tú el tratado al cliente, el, el, dar, el darte cuenta de que el cliente pues, es lo más esencial para que un negocio pueda funcionar, funcionar con, la, con la historia de Yagma, también lo podemos relacionar con la historia de claro, Yagma
1: claro. Eh, ¿Por
0: qué? Porque él es una persona que como lo es amplio, pesos y su compañía, son compañías que están bastante enfocadas en, el, en la necesidad del cliente, están bastante enfocadas en, 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 en que el cliente tenga satisfacción, en que el cliente compre lo mejor posible y siempre eh, pues esté, esté contento por, por su compra. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les parece? Creo que Yagma que nos da muchísimas estrategias para poder implementarlas en un negocio y en la, en la vida cotidiana eh, más para los emprendedores eh, ¿Qué les parece si concluyo la historia de Yagma y podemos dar y ofrecer entre nosotros tres unos puntos importantes para que cualquier persona que nos está escuchando los pueda utilizar en su vida cotidiana? Creo que tiene varios. ¿Qué les parece?
1: Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Hay, um, perdón,
2: pero hay algo que hay que resaltar también del estado de Yagma cuando se posicionó dentro de China. La CEO de eBay le propuso asociarse con ella, eh, le dijo, y le propuso que si querían asociarse para poder ser más grandes dentro de su comunidad china, ya que ella vio, no vio ventas dentro de la región, así que dijo que mejor si me asocio con él, pero Jack Ma, lo que me sorprendió, no es por símbolo de egoísmo ni nada, pero él se quiso, ¿cómo se llama?, posicionar dentro de su, de China, sabiendo de que podía asociarse con una gran empresa como es
0: eBay, y él no la tomó, es él mejor es que eso, ese punto que toca Derek es bien importante en la historia de, en la historia de Yagma, qué bueno que lo mencionas Derek, eh, las cosas están así. es que, es que Yagma llega con esa opción, eh, lo rechazan por no tener un respaldo lo rechaza el gobierno porque no tenía un respaldo eh, en, no tenía experiencia ni mucho menos eh, él crea Alibaba y todo ahí relacionado con la historia que nos platica Derek él crea Alibaba, él amigos y les cuenta, les cuenta, ¿sabes qué? Te, tengo esta idea, hay que hacerlo, hay que ponerlo en marcha. Eh, los amigos eh, invierten, invierten en ese negocio que, que es Alibaba. ¿Por qué Alibaba? Por Alibaba y los 40 ladrones. ¿Por qué los 40 ladrones? Porque, pues, si alguien conoce esa historia de Alibaba, es, eh, a, a él se sentía como Alibaba, que era una persona que que, la, que, que la, el gobierno la describía como ladrón. Atrevían a apostar por él, porque tenía eh, eso también es reflejado porque las, era algo nuevo, el Internet era algo nuevo, que las personas luego lo rechazan y, y se viene una devaluación bastante importante también en el mercado, creo que fue como en el 2003, no estoy bien seguro, pero él se topa con bastantes, bastantes obstáculos, ya cuando Alibaba se convierte en una compañía bastante establecida, se da cuenta, se da cuenta que venía una compañía bastante fuerte norteamericana que, que se llama eBay. En, plasmar y a crear estrategias, por eso los ejemplos que dimos anteriormente en el podcast, eh, él empieza a plasmar estrategias, él empieza a plasmar ideas, y una de las ideas más importantes es crear la competencia, ya la mencionaba anteriormente, la, que, la compañía que se llama Tabao, él cómo, cómo puede, cómo, cómo llega con esta compañía, bueno, pues él ofrece algo que no estaba ofreciendo y un diferenciador bastante, bastante importante que es ofrecerle al consumidor tres años Tres años gratis de, 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 de ese tipo de plataforma. Y está. Eh, Derek mencionaba que. EBay, ¿Por qué? EBay, porque eBay trata de asociarse. Porque eBay, la, eBay las vio muy, muy complicadas. Eh, muchas personas tenían fe en eBay, invirtieron en eBay. Entonces las ventas se vienen en declive. Y la, la CEO, la, la, la encargada de, de tomar el control de eBay, eh, decide ofrecerle a Yagma para crear una unión de, de ambas compañías, pero ella se enfocaba más en el mercado americano, en el mercado de los stacks, porque quería, no quería que su, su compañía se devaluara y quería que las personas siguieran invirtiendo en su compañía y no sacando su dinero. Entonces, ella hace eso y Jackman, pues se siente ofendido en cierto punto porque Yagma pues, se quería enfocar en el cliente. Ya lo mencionabas tú, Beto, las historias, la importancia que tiene saberle llegar al cliente algo que hizo bastante bien Yagman, por eso realmente Yagman no tuvo competencia y le llega la increíble la increíble idea de que la increíble idea y la increíble inyección de dinero por parte de Yahoo que les invierte eh, un, un mil millones de de, de, de euros de, perdón de dólares y, y esa compañía pues se, se convierte en algo bastante, bastante masivo como hoy lo conocemos como Alibaba.
1: Algo muy fuerte, una potencia
0: me gustaría Beto y, y Derek que, que digamos pues eh, para, para concluir algunas de las formas, algunas de las estrategias más importantes que nos, que nos deja Yagma, la historia de Yagma y lo que hemos aprendido de él para el mundo de los negocios eh, Beto, ¿quieres que empiece? ¿quieres empezar?
1: como tú digas Hugo como tú digas ya ver, sabes que, que yo le entro todo
0: es todo si quieres, te con una.
1: Bueno, yo creo que voy a empezar no con una estrategia, sino con una habilidad. Y fue la habilidad de que cuando vio por primera vez internet, busca la palabra cerveza para pronto dice, esto hace falta en mi país. Vio, un, o sea, vio algo que hacía falta en un país. Estamos hablando de un país.
0: ¿Cómo defines eso que vas a decir? ¿Cómo defines ese punto? ¿Encuentra una necesidad?
1: No, más bien, tienes que saber encontrar una necesidad. Perfecto. Saber encontrarla. Porque yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado, nos hemos encontrado con, con necesidades que hacen falta ser, este, ¿cómo se puede decir? Mm, solventadas, eh o que se necesitan satisfacer necesidades nos ha pasado la, la solución miles de veces por los ojos y creo que no la hemos sabido ver, por eso hay que saber encontrar la necesidad porque él encontró una necesidad que lo hizo millonario una idea que lo hizo millonario y lo vuelvo a recalcar las buenas ideas te hacen millonario y este este Yagma Encuentra la, la necesidad, encuentra una potencia y la explota. O sea, lo hace reventar porque supo que para, para llegar al futuro, porque supo ver que eso tendría mucho impacto en todo el país. Y, esa, y yo con esa me quedo hay que saber encontrar la necesidad para poder satisfacerla.
0: Perfecto. Yo sí voy a decir una y creo... Creo que es la más, la más importante, ya lo mencionaba, es la que define a Yagma. Perseverante sin importar los obstáculos. Sabemos que para cualquier emprendedor, siempre que emprendes, te encuentras obstáculos, tanto, tanto en lo, no sé, en lo mental, de, de, en cualquier, cualquier cosa cuando emprendes, te encuentras obstáculos también en oh, lo entonces, Jackman nos demuestra claramente el, el valor de la perseverancia y, y no, quiero, no quiero quitarle méritos al decir que no es un genio, pero creo que más genio es una persona bastante perseverante. Ya lo vimos en la historia también de, de Nikola Tesla, eh, dos personas bastante, bastante interesantes en ese sentido y con mucha, mucha perseverancia, dos personas que logran alcanzar el éxito, dos personas que, que se bueno, no tanto en el caso de... de de, de la Tesla, pero Jack Ma gracias a su perseverancia lo, lo convierten en la persona más, más millonaria de, de China, gracias a que a pesar de todos los objetivos que él tenía a, perdón, a pesar de todos los retos que, que la vida le propone, él tenía sus objetivos claros y siempre fue perseverante, logró y encontró sentido eh, a, a, lo que, a lo que estaba buscando y a lo que pudo encontrar, entonces creo que eh, es bastante importante como emprendedor y como persona eh, ser perseverante. Creo que el ser perseverante en la vida cotidiana te abre bastantes puertas y, y crea nuevas oportunidades.
1: Sí, sí, claro. Claro que sí. sí A ver, Derek, te, te queremos de con, con, con escuchar. Un
2: por lo que dice, este la verdad, pues, se me hace chingón escuchar historias como la de este de Jackma que no me lo sabía yo tampoco, pero hay que ser sinceros, no es porque me dé orgullo ni porque le tenga este odio al país de Estados Unidos, sino porque personas que a lo mejor son de otras partes del mundo, que no tienen la facilidad económica como la que emerge en Estados Unidos, la facilidad que aquí les da a las personas tener un negocio y hacerlo crecer, porque todos sabemos que Estados Unidos es bien fácil este, que grandes empresas vengan aquí y coticen en el mercado pero ¿Eh? lo que me da, me da mucho gusto es de que otras personas se le pongan al tú, al tú por tú a Estados Unidos, sabiendo de que aquí hay buenas compañías como lo que es eBay, en su dado caso su competencia, se le puso y se le topó y le dijo, hasta aquí yo voy a llegar también yo a tu mercado, y ira lo que generó. Eso es lo bonito de la, de la gente de otro tipo de países. No sé cómo lo dan ustedes, pero no me río de nada, pero sabiendo de que aquí está más fácil generar una empresa, Mientras tanto en China, donde no hay tanta facilidad, sira lo que logró. ¿O tú qué piensas, Beto?
1: Exactamente, Derek, así es. Fíjate que Elías Ayub dice, nunca te sientes a negociar con un desconocido. Y yo creo que Jack Ma podría tener fácil su, su frase, que, que te diga, nunca te sientas menos que un desconocido. ¿Por qué? Porque a pesar de que él lo hacían menos por ser un maestro de inglés, les demostró que menos eh, puede ser más. O sea, la persona que puedes creer que es la menos indicada, la menos capacitada, aguas, aguas, porque así como muchos le pudieron haber dicho, eres un bruto, eres un tarado, eres torpe, no, no entraste a la universidad, eh, él demostró que su, que su inteligencia no estaba plasmada en las calificaciones de sus notas al contrario, su inteligencia iba más allá de lo que todos podían ver, por eso yo creo que es una buena frase Derek y de verdad de, de iniciar con con, con, con con esa frase nunca te sientas nunca te sientas menos cuando te sientas a negociar con alguien así yo, esa, yo creo que
0: para, para ampliar más pues es importante mencionarlo yo lo, defini yo lo definiría pues, lo defino como cree en ti y crea en tu emprendimiento. Eh, Yagma, como pudimos ver, es una persona que creó, creyó bastante, bastante en su emprendimiento, porque estaba 100% seguro de que, de que iba a funcionar, pues, eh, a las sí. dificultades que tuvo, logra que este, que este emprendimiento, pues, sea uno de los emprendimientos más exitosos del mundo. Un, de hecho, un emprendimiento que, que esté dándole trabajo a muchísimas personas, como lo es como lo es el e-commerce, el, el, como lo es poder crear tu propia tienda online y vender productos de Alibaba, vender productos de AliExpress, el que los precios sean accesibles para el público y en el que tú puedas generar un margen de ganancia, siempre, siempre es at atractivo ver cómo beneficias al público, cómo beneficias a la sociedad y creo que, que, que cuando haces con amor algo, eh, simplemente el, el, el resultado se convierte en lo económico, pero lo más satisfactorio es, es saber que estás ayudando y haciendo lo que te apasiona otro punto bastante bastante importante que quiero mencionar es el eh, lo que hace Jagma yo hasta le voy a poner reinvierte en tu eh, reinver, reinvierte en tus proyectos Jagma lo, lo hizo lo hizo muy notorio él mucho tiempo estuvo sin ganar un salario estuvo mucho tiempo sin ganar un sin ganar un ingreso por qué porque pues siempre todos los ingresos que la compañía tenía las ganancias las pocas ganancias que le quedaban al principio era una reinversión para poder, para poder hacer la compañía más grande y jugar jugarse el volado, como no se conformó con tampoco y siempre tuvo la visión y la meta bastante clara de, de lograr que Alibaba fuera una compañía muy reconocida utilizando, el, utilizando el, 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 el medio como lo es el internet entonces eh, reinvierte en tus compañías y en tus proyectos creo que es otro punto bastante importante
1: Sí, claro, Hugo. A mí me gusta mucho jugar un juego que se llama Minecraft, no sé si, si, si lo han escuchado. Sí. Ahí yo creo que me gusta el juego porque es muy relacionado con la vida real. ¿Por qué? Porque empiezas y mucha gente dice, no, pues son puros cuadritos, pero no modo supervivencia tiene su, su chiste. ¿Por qué? Porque ocupas primero talar el árbol, después ya que haces el pico así, picas piedra, y con los árboles que, de, que talaste, con la piedra que picaste, ya puedes quedarte una espada. ¿Y a qué voy con todo esto? A que así es el mundo del, de los negocios, en, el, en lo que dices tú, Hugo, de que reinviertas tu dinero. ¿Por qué? Porque si, si tú sabes que para donde quieres ir necesitas ciertas cosas o ciertos requisitos y, y no vayas cómo conseguirlos, pues es igual, primero pica... Perdón, primero tal un árbol, saca un pico de madera, pica la piedra, como en el juego. Ahora acá es reinvierte tus ganancias. Eh, eso que sacaste de, de, de bien, méteselo a tu a tu otro proyecto, a otro que, a otra cosa que tú quieras hacer. Eh, pero el caso es de que te crees tus propias estrategias, tus, tus propios modos para crecer y salir adelante. Es lo que yo creo que, que se me queda de, de tu eh, de tu frase, Hugo
2: claro,
0: algo más algo más que quieran agregar
1: a ver Dere yo te, yo como que veo al Dere con cara de que quiere agregar algo a ver Dere, échale
2: este, pues ahorita sí tuviera la oportunidad pero no, siento que ya quedó todo claro yo siento que están los puntos muy importantes los que, que estaban conversando tú, Beto y tú Hugo. la verdad sí está muy chingón, la, además tu plática tu conversación que tuviste con los tipo de ventas de cámaras me encantó mucho, a ver si luego nos echamos una platiquilla de eso Porque es sí, cuando gustes, gustes Está interesante Pero no, siento que sí Está muy explicado todo No sé si ustedes qué piensan
0: Beto, algo que quieras compartirnos Yo
1: me, me Voy a ir Con el, con el autoestima que, que tenía este personaje Este gran personaje Que le demostró un país entero Que cuando tú te lo propones Se puede tu autoestima de que imagínense cuánto tiempo, cuánta gente importante o que le importaba a él, que era importante en su vida, le pudo haber llamado inservible, le pudo haber llamado inútil, le pudo haber dicho no sirves, y esta persona se hace una potencia eh, nacional. Imagínate que ahorita te le digas a alguien, sabes que no sirves, tú mejor vete a hacer costura o cualquier tontería, y de repente pasan los años y ves que esa persona llega a ser la persona más rica de tu país entonces si tuviera la autoestima un poco baja o, o no tuviera ese valor, ese, esa aptitud esa esa garra que lo caracteriza, quizás se hubiera dado por vencido muy pronto y hubiera terminado en cualquiera, en cualquiera de, de esos lugares a los que fue y no fue admitido de aquí podemos tomar otra enseñanza yo creo que, que cuando te propones lo que quieres lo logras. Y cómo y cómo es esto, pues que, que a pesar de lo que dijo Hugo, las adversidades, o sea, a pesar de todas las veces que le, que, que le dijeron que no, a pesar de todas las veces que, que, que estuvo en aprietos, eh, cuántas de esas veces él se fue triste eh, pensando yo sí quería de verdad, yo sí quería de verdad entrar al Kentucky. Yo sí quería entrar a Harvard, yo sí quería entrar a la policía hoy, qué bueno que no entró a, la, a todos esos lugares porque gracias a eso podemos conocer lo que él logró ¿qué hubiese pasado si lo aceptan en alguna de esas partes? quizás ahorita fuera gerente de un Kintoki. quizás ahorita fuera un policía retirado o quien quita ya hasta lo hubieran asesinado no sabemos no sabemos, lo que sabemos es que no lo admitieron, tuvo autoestima, tuvo aptitud le puso valor, creyó en sí mismo y fue más rico de su país. Y yo con eso me quedo.
0: Perfecto. Yo pues quiero concluir con algo bastante importante que creo que se nos olvida mencionar. Pero pues eh, Jack Ma era una, persona, era una persona que a pesar de... Bueno, era una persona que era líder y aparte de líder era, era perseverante y aparte de perseverante era un líder, era un increíble líder. La importancia de liderazgo, la importancia de saber liderar tu compañía. Eh, el ser un líder hace que tu compañía pues crezca el, el doble de, de posibilidades de lo que iba a crecer si no lo logra ser, si no logra ser un líder. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué voy con esto? Bueno, pues Jack Ma mencionaba que el liderazgo es un instinto después de un entrenamiento. Los líderes siempre son positivos, nunca se quejan. Eh, Friedrich Nietzsche mencionaba, mencionaba que existían dos, la filosofía de él era que existían dos tipos de personas, las personas que, que eran parte de, ahora sí que del, 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 no sé cómo mencionarlos, pero él mencionaba que había un tipo de personas que eran líderes y un tipo de personas que no eran líderes, las personas que eran líderes siempre estaban satisfechas, nunca estaban satisfechas y siempre querían eh, hacer algo más, tenían su mente en, en constante movimiento, como lo vimos perfectamente con Yagma y las personas que no nacían para hacer para ser líderes, eran personas que estaban insatisfechas con lo que estaban haciendo, eran personas que se aceptaban a pesar de estar insatisfechas. Entonces, eh, Jagma es un, un ejemplo de la importancia del liderazgo y él menciona, pues, como lo decía esta frase, que es un instinto después de un entrenamiento. Creo que una persona bastante preparada tiene la capacidad de ser líder y hablo preparación en todos los sentidos, tanto como preparación profesional, también como preparación humana, porque una persona que, que puede ser demasiado, puede, ser, puede estar demasiado preparado como, como profesional, pero a veces no tanto como, como humano. Entonces, él era una persona que es un, tiene las dos partes, que gracias a eso, gracias a su perseverancia, y gracias a su, a su liderazgo, lo han llevado a, a donde tiene que estar lo han llevado a donde, donde se merece. También él mencionaba que un buen jefe es mejor que una buena empresa. Eh, yo quiero concluir con eso. Quiero, quiero concluir con que, con que es una, una, una persona a la que le puedes aprender bastante cuando estás comenzando a emprender, incluso ya cuando estás emprendiendo. Eh, pero creo que es todo lo que, lo que quiero compartir con ustedes. Eh, les agradezco, Beto. Les agradezco, Eric. Eh, espero que, que estén bien. Espero que pronto, y, y creo que se vienen, se vienen buenos, buenos podcasts.
1: Sí, claro, se vienen buenos podcasts, como todos los que le hemos estado eh, mostrando a la audiencia, mmm, haciéndoles ver una y otra vez, que cuando uno quiere se puede, que, que siempre hay diferentes eh, mercados, eh, diferentes ventanas, que eh, a pesar de que puedes caer en un mal momento gracias a un emprendimiento, otro emprendimiento te saca de ahí, eh, varios modelos de negocios, varias gente exitosa, eh, esperemos que les haya estado gustando, y un abrazo para Derek, un abrazo para Hugo, un gran abrazo para Fabián, y, y, y para Joaquín también, eh, un honor de, de estar aquí con todos ustedes, grabando semana tras semana, dando lo mejor de nosotros mismos para, para que quede un buen aprendizaje, para que queden buenas enseñanzas y para que ustedes se la pasen de lo mejor un fuerte abrazo para todos ustedes también que nos están escuchando que son la parte más importante de, de, de este podcast de este canal y pues por hoy es todo hasta pronto
2: el gusto gustan mis muchachos, que estén bien ¿eh? pásenla de, de maravilla ahí nos vemos al siguiente podcast, gracias a todos hasta luego. luego, gracias